0: Am Sonntag findet in China, genauer gesagt in Peking, der Parteitag der kommunistischen Partei statt. Das Ergebnis scheint schon festzustehen, aber es wird trotzdem extrem spannend. Einerseits, weil Parteichef Xi Jinping mit einem Tabu brechen und eine dritte Amtszeit bekommen wird, andererseits, weil manche Entscheidungen womöglich doch Blicke hinter die Kulissen dieses Machtapparats zulassen. Darüber habe ich mit Florian Müller gesprochen, China-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast heute mit Vincent vitus Werbung. Regulatorische Vorgaben, der Fachkräftemangel oder die Nutzung moderner Technologien. Unternehmen sind aktuell mit komplexen Herausforderungen konfrontiert. Die gute Nachricht? PwC unterstützt Sie dabei. Mit smarten Technologien. Professional Managed Services – die effiziente Art der Dienstleistungserbringung. Technologiegestützte Lösungen vereinfachen Prozesse an entscheidenden Stellen, verbessern diese nachhaltig und sorgen für eine höhere Qualität. Mehr auf pwc.de Auf den ersten Blick, da kann sein Parteitag der kommunistischen Parteien China sogar noch irgendwie demokratisch wirken, abseits der ganzen Inszenierung. Wie hier 2017 beim letzten, vor fünf Jahren. Rund 2300 Delegierte kommen dazu in der großen Halle des Volkes in Peking zusammen. Sie sprechen über die Parteipolitik, beschließen Änderungen und sie wählen die Mitglieder des Zentralkomitees, das dann wiederum die wichtigsten Posten im Land vergibt. Unter anderem bestimmt das Zentralkomitee den Parteichef der Kommunistischen Partei, der dann auch automatisch Staatspräsident ist. Dass das alles aber auch wirklich so demokratisch ist, daran glauben Expertinnen und Experten nicht. Weil eigentlich liegen alle Entscheidungen beim jetzigen Staatspräsidenten und Parteichef Xi Jinping. Der wählt mit seinen Mitarbeitern die Delegierten aus. Die politischen Beschlüsse werden dann einfach nur abgenickt und nicht wirklich diskutiert. Und auch die wichtigsten Posten sind schon vorab vergeben. Trotzdem könnte es in diesem Jahr brisant werden. Weil obwohl Xi Jinping aus seiner Sicht Erfolge aus den letzten Jahren vorzuzeigen hat, sehen Expertinnen und Experten auf der anderen Seite auch einige selbstverschuldete Krisen. China ist wirtschaftlich gerade angeschlagen. Die Null-Covid-Politik verschärft die Lage. Außenpolitisch hat sich Xi Jinping außerdem im Ukraine-Krieg auf die Seite von Russland gestellt. Und zuletzt gab es Spekulationen darüber, dass er den Rückhalt in der eigenen Partei zumindest in Teilen verlieren könnte. Ist das so? Das habe ich meinen Kollegen und SZ China Experten Florian Müller gefragt. Florian, es müsste ja fast schon ein Wunder passieren, damit Xi Jinping nicht wiedergewählt wird auf diesem Parteitag. Das Besondere ist in diesem Jahr aber ja eben, dass er zum dritten Mal sich wiederwählen lassen möchte. Vielleicht kannst du zu Beginn mal die Bedeutung davon einordnen. Also, wie lange hat er diesen Schritt vorbereitet und warum ist das so besonders? Es ist
1: für chinesische Verhältnisse wirklich historisch. Und zwar deshalb, weil nach dem Tod vom großen Vorsitzenden Mao, das war in den 70ern, da sind viele Katastrophen passiert in China insgesamt. Es gab den großen Sprung und es gab die Kulturrevolution. Beide Ereignisse haben sehr viel Leid über die Bevölkerung gebracht. Und eine der Konsequenzen, die man daraus gezogen hat, ist, dass man verhindern wollte, dass jemand noch mal so mächtig wird wie Mao. Und deswegen, es war mehr so eine Art informelle Regel tatsächlich, dass man gesagt hat, kein Parteiführer soll länger als zehn Jahre an der Spitze bleiben. Zumindest formell. Und Xi Jinping, der bricht jetzt genau mit dieser Regel. Er stellt sich jetzt zum dritten Mal auf, er hat keinen Nachfolger installiert und er hat 2018 die Verfassung geändert, dass er theoretisch auf Lebenszeit auch an der Spitze der Partei und an der Spitze des Staates bleiben könnte. Und das sehen in China nicht so viele Leute positiv, nur daran ändern können wenige was.
0: Gibt es denn dann Kritik daran, also wenn du sagst, dass das jetzt so ein großer Schritt ist, auch historisch gesehen, weiß man da irgendwas aus der Bevölkerung, wie das zum Beispiel gesehen wird? Hinter den Kulissen
1: wird da schon darüber diskutiert. Und vor allem damals 2018, nach der Verfassungsänderung, gab es da wirkliche Debatten darüber, Allerdings nicht in der Öffentlichkeit. Denn Kritik an Xi Jinping wird gleichgesetzt mit Kritik an der Partei, an der Allmacht der Partei. Und dementsprechend, wenn sich jemand traut, das auszusprechen, dann werden diese Leute nicht mehr lange in der Öffentlichkeit stehen. Und auch die Zensur daran ist nochmal deutlich verschärft worden. Mittlerweile ist es fast unmöglich geworden, in den sozialen Medien noch über Xi Jinping zu diskutieren oder irgendwas zu schreiben. Manche vergleichen es mittlerweile mit Lord Voldemort aus Harry Potter, eher dessen Namen nicht genannt werden darf.
0: Und geht es dann darum, dass man sagt, ja, diese Person ist dann zu mächtig oder liegt es wirklich auch an konkreten politischen Entscheidungen, Reformen, Punkten, wo man sagt, diese Person sollte das jetzt nicht machen?
1: Ich glaube, alles in allem ist die Zufriedenheit mit Xi Jinping relativ groß in der Bevölkerung. Er hat auch einige Erfolge wirklich vorzuweisen, zum Beispiel generell in der Korruptionsbekämpfung, aber auch beim Thema Armutsbekämpfung. Ungleichheit gibt es deswegen trotzdem noch sehr viel in China, aber das war auf jeden Fall ein großer Erfolg. 90 Prozent der Menschen sind eigentlich zufrieden mit der Arbeit von Xi Jinping, allerdings nur 10 Prozent mit der Arbeit der lokalen Regierung. Und ich denke, was da passiert, ist, dass ganz viel von den Problemen, die von der Spitze her nach unten durchgereicht werden, am Ende kleben bleiben bei den Leuten, die sie umsetzen müssen. Das wird von diesen Machtstrukturen auch gefördert.
0: Und was sind denn dann so die größten Probleme jetzt gerade? Also um die wird es wahrscheinlich am Parteitag nicht gehen, aber sie werden wahrscheinlich präsent sein.
1: Ich glaube, was für die Menschen am relevantesten ist, das sind die Probleme in der Wirtschaft. Da haben wir zum einen das Problem mit der Null-Covid-Strategie, die ja jetzt schon seit drei Jahren am Laufen ist, die die ersten zwei Jahre wirklich eine Erfolgsgeschichte war, weil während der Rest der Welt im Lockdown saß, es in China eigentlich so weiterging, als gäbe es nichts. Und dann kam die Omikron-Variante, das war Ende letzten Jahres. Und die hat diese Null-Covid-Strategie dann plötzlich unrealistisch gemacht. Denn plötzlich gibt es überall immer mal wieder Virenherde und sie kommen mit den Lockdowns nicht mehr hinterher. Und es ist eine riesige Unsicherheit in dem Land mittlerweile. Keiner traut sich mehr wirklich zu verreisen, keiner traut sich mehr Geld auszugeben. Die Leute wissen nicht, ob sie morgen noch ihren Job haben werden. Dazu kommen dann noch andere hausgemachte Probleme, wie zum Beispiel die Immobilienkrise. Das hat ungeheuer große Auswirkungen, denn ungefähr ein Drittel der Wirtschaftsleistung ist abhängig vom Immobiliensektor. Gleichzeitig ist es so, dass da ungefähr zwei Drittel der Ersparnisse von der Mittelschicht in Immobilien drinstecken. Das heißt, wenn die Preise fallen, dann sinken auch die Vermögen der Leute. Und schließlich ist es noch so, dass ungefähr 40 Prozent von den ähm, Staatseinnahmen auf lokaler Ebene aus Grundstücksverkäufen kommen. Sprich, der Staat momentan mit der Null-Covid-Strategie gibt unfassbar viel Geld fürs Testen von Menschen aus. Gleichzeitig fallen aber die Einnahmen. Und das sorgt für ein großes Loch in den Haushaltskassen. Die Frage ist jetzt, wie soll es weitergehen?
0: Das hast du hast doch schon gesagt, eben, man ist nicht mehr gereist, man hat sehr viel so sich mit inneren Angelegenheiten beschäftigt. Spielt denn Außenpolitik gerade, wenn man jetzt auf die Kommunistische Partei und Xi Jinping schaut, auch eine Rolle in, in möglichen Debatten oder auch sein, sein Verhältnis zum Beispiel zu Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten?
1: Intern tatsächlich sehr, sehr wenig. Intern sind momentan alle Augen auf diesen Parteikongress gerichtet. Und es geht quasi darum, klar, die Nummer eins ist fest, Xi Jinping. Aber wer sind die Nummer 2 bis 95 Millionen? Darum wird es bei dem Parteikongress gehen. Außenpolitik als Diskussionsthema findet relativ wenig statt. Das ist eher ein Thema für uns westliche Beobachter, dass wir uns fragen, okay, wie geht es da weiter mit, den, mit der chinesischen Unterstützung für Putin, für den Krieg, die ja in Klammern eigentlich auch nur rhetorisch ist. De facto ist die chinesische Unterstützung gar nicht so stark.
0: Aber wenn wir jetzt auf diese eben Positionen 2 bis 95 Millionen, wie du gesagt hast, schauen, auf die, die da vielleicht doch noch mal hinter ihm kommen, gibt es denn irgendwelche Gegner innerhalb der Partei? Gibt es irgendwelche Strömungen, wo du sagst, das könnte eben vielleicht dann doch nochmal
1: gefährlich werden? Oder vielleicht das wäre auch ein Zeichen, wenn die jetzt mächtiger werden? Es gab Spekulationen vor ein paar Monaten rund um die Nummer 2, Li Keqiang, Premierminister, dass er, weil er plötzlich wieder präsenter war, dass er jetzt quasi plötzlich sowas etwas wie eine innerparteilich, ein innerparteiliches Gegengewicht wäre zu Xi Jinping. Ich sag's mal vorsichtig formuliert, ich glaube, das war mehr Wunschdenken vom Westen, als das den Tatsachen entspricht. Tatsächlich hat Xi Jinping in den letzten Jahren eine sehr große Antikorruptionskampagne gestartet, die auch dazu gedient hat, seine innerparteilichen Gegner auszuschalten. Erst kurz vor dem Parteitag hat er nochmal wichtige Funktionäre aus dem Sicherheitsapparat, von der Staatssicherheit, eingesperrt auf Lebenszeit, um damit auch quasi die letzte Säule der Partei, wo er noch nicht hundertprozentig die Hand drüber hatte, unter seine Kontrolle zu bringen.
0: Du hast das ja auch in einem Text beschrieben, dass du gesagt hast, es gibt eben dieses eine Szenario, wenn wir am Parteitag sehen, dass Xi vor allem loyale Gefährten eben in Spitzenämter hieft, dann sieht man natürlich auch eben, wie, wie mächtig er tatsächlich ist. Also das wäre ja so ein Zeichen, auf das man achten könnte.
1: Genau. Also die große Frage, die wir uns alle stellen, ist, wie groß ist tatsächlich sein Durchgriff auf die Partei insgesamt? Und dann geht es um die Frage, wer werden zum Beispiel die anderen Mitglieder im Politbüro? Sind es Leute, die da quasi aufgrund einer langjährigen Karriere einfach Stück für Stück aufgestiegen sind? Oder werden es Menschen sein, die quasi sprunghaft befördert worden sind, vielleicht auch, weil sie persönliche Verbindungen haben zu Xi Jinping? Und je mehr Menschen im Politbüro landen, die persönliche Verbindungen haben mit Xi Jinping, desto mehr ist da die Gefahr von so einer Art Echokammer, wo es quasi keine in Anführungsstrichen Stimme der Vernunft mehr gibt. Und das sind so die, die Hoffnungen, sage ich mal, aus dem Westen, dass möglichst viele Technokraten regulär quasi aufsteigen und möglichst wenige so, so, so sage ich mal, ja, Sternschnuppen hochkommen, die dann am Ende ihre Loyalität nur Ski gegenüber haben, aber nicht der Partei bzw. dem Staat.
0: Okay, also trotzdem sehr schwer Einblicke zu kriegen, aber die Nummer 1 dürfte feststehen, wie du es schon gesagt hast. Und es gibt auch nochmal deutlich mehr Kontextanalysen, Vorberichte von dir, unter anderem auch in der SZ von Freitag und natürlich auf sz.de dann. Vielen Dank. Dankeschön. Seit Monaten verhandeln Bund und Länder über einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket im ÖPNV. An diesem Donnerstag haben sie sich jetzt zumindest grundsätzlich geeinigt, wie das aussehen könnte. Es wird wohl auf einen Preis von 49 Euro hinauslaufen. Starten könnte das Ticket im Januar oder im März 2023. Allerdings ist immer noch nicht ganz geklärt, wie die Finanzierung aussehen kann. Der Bund soll bereit sein, jedes Jahr 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Die Länder sollen dann aber dasselbe zahlen. Frankreich liefert ab jetzt Erdgas an Deutschland. Damit sollen fehlende russische Lieferungen ausgeglichen werden. Bisher war Gas immer nur in die andere Richtung geflossen, also über Deutschland nach Frankreich. Im Gegenzug für das Gas bekommt Frankreich dann weiter Strom aus Deutschland, um Lücken im Winter auszugleichen. Von den 56 französischen Atomkraftwerken sind nämlich im Moment nur 30 in Betrieb. Die anderen müssen gewartet werden. Nicht zuletzt die Entscheidung des obersten Gerichts in den USA dieses Jahr hat gezeigt, dass Frauen auf der ganzen Welt immer noch darum kämpfen müssen, wenn sie eine Schwangerschaft abbrechen wollen. Millionen von Frauen haben keinen sicheren Zugang zu Abtreibungen und bekommen keine gute medizinische Versorgung. Und genau darum geht es auch im neuen SZ-Magazin, das am Freitag erscheint. 17 Frauen aus 17 Ländern schildern darin ihre Erfahrungen. Online finden Sie den Text am Freitag unter sz-magazin.de. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war heute 15.30 Uhr. Produziert hat diese Sendung Jakob Arnou. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung.